0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps file, nous attaquons la dernière semaine de la saison. La grille d'été démarre la semaine prochaine sur France Inter. J'aurai le plaisir pour ma part de vous retrouver fin août pour une nouvelle saison à ce même horaire. Et nous terminons, j'en suis ravie, par la Normandie et plus précisément la Seine-Maritime. Département 76 n'en déplaise à ceux qui me reprochent de toujours... R raconter les départements par leurs chiffres fidèle à mon habitude je poursuis le jeu des 1000 euros qui a posé ses valises à Isnoville tout près de Rouen jusqu'à vendredi des solutions, des initiatives, des bonnes idées en scène maritime donc. Et aujourd'hui, nous parlons d'un biostimulant agricole fabriqué par une entreprise de Rouen. Ce sera l'occasion de rappeler à quel point les vers de terre sont précieux pour les sols. Mais d'abord, lisons des bouquins en buvant un café. Que demander de plus Soyez les bienvenus.
2: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: C'est un lieu tout en légèreté, un lieu de culture et de rencontres qui porte un nom imposant. Il s'appelle La Tonne. Une auditrice nous a écrit un mail pour signaler cet endroit singulier à Rouen, un bar-librairie. Bonjour Florence de Melenard. Bonjour Dorothée. Vous êtes la patronne de cette boutique rouennaise qui a ouvert il y a un an à peine. Superbe façade à colombage. Alors est-ce que c'est un bar-librairie ou une librairie-bar Qu'est-ce que vous mettez en premier <rire> Euh, c'est
0: plutôt une librairie-bar, voilà. Mmh. C'est plutôt, euh, plutôt ça, c'est plutôt ça l'idée.
1: Quelle ac <rire> activité fonctionne le mieux des deux
0: Ah bah, C'est euh, bon, d'abord la librairie quand même, parce que je vends beaucoup de livres, donc euh, ça c'est chouette. Mais c'est vrai que le bar fonctionne bien, surtout quand il y a des événements. Et puis euh, voilà, c'est deux activités qui collent bien ensemble,
1: qui, qui se répondent bien. Et pourquoi ce nom alors Pourquoi la tonne
0: euh, parce qu'en fait, euh, si l'histoire euh, <rire> est vraie, mais il euh, y, a, y a des preuves quand même, c'était euh, un ancien lieu où on, où on fabriquait du cidre et du jus de pomme, et donc il y avait des tonneaux dans le fond de, de la cour. Euh, voilà, donc d'où le d'où le nom Latone. Mmh. et J'ai gardé le nom parce que ce bar euh, existe au moins depuis les années 60 et il est
1: connu. Euh, il était bien connu. C'est un <rire> lieu important dans ce quartier de Rouen, le quartier de la Croix de Pierre. Oui, c'est mmh. un quartier euh, voilà que que
0: les gens aiment bien. Ceux qui vivent, euh, ils vivent comme dans un village. C'est c'est pour ça qu'on l'aime bien, on se connaît plein de populations diverses et variées, il y a, et puis il y a tout un tas de services. Euh, voilà, c'est un quartier important où j'ai vécu, donc euh, j'avais euh, envie de, de m'installer là. C'est une reconversion
1: professionnelle pour vous, Florence Oui,
0: tout à fait. J'étais euh, archiviste, documentaliste, et puis voilà, au bout de plusieurs années, euh, bon, je commençais à m'ennuyer un petit peu, enfin, j'avais envie de, de nouveaux projets, donc euh, j'avais envie de créer un lieu d'échange, un lieu où, on, où il se passe des choses, mettre en avant des, des artistes, des auteurs et ben voilà, je me suis dit pourquoi pas ouvrir un lieu j'aimais lire, donc euh voilà, l'idée d'un, d'un, lieu un peu mixte, un peu, où il se passe des choses un peu diverses et variées, euh,
1: c'est un peu imposé à moi, et voilà. Vous organisez aussi beaucoup d'événements, hein. Je vois par exemple une soirée poésie demain, le 27 juin, avec la poétesse Rebecca Armstrong, un apéro-conte le 29. C'est important de faire vivre ainsi la tonne.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Les gens attendent beaucoup.
1: Euh,
0: ils ont envie d'un lieu, d'un lieu où il se passe des choses, un lieu de rencontre. Euh, oui, c'est important qu'il y ait euh, voilà des, des rendez-vous réguliers pour que le lieu vive et qu'il euh, voilà, qu ramène du monde.
1: Vous savez sans doute que Rouen est candidate pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Est-ce que ce serait oui. une bonne nouvelle pour vous, pour votre bistrot-librairie que la ville l'emporte
0: ah ben oui, tout à fait, parce que déjà Rouen est une ville euh, très vivante et qui offre beaucoup d'événements autour de la culture, déjà, qui existent. Et euh, et voilà, créer des créer des synergies, euh, euh, faire vivre les réseaux qui existent, faire vivre, euh, mettre en valeur euh, toutes les initiatives, euh, ça ne peut être que du... Bon, c'est très motivant et très moteur pour tout ce qui existe. Et puis pour moi, ça serait, euh, en effet, ça serait... Euh, voilà, encore une occasion de montrer ce qui peut exister sur Rouen.
1: Vous affrontez, je le précise, Clermont-Ferrand, Bourges et Montpellier. La décision pour cette capitale européenne de la culture 2028 est attendue en décembre prochain. Décembre 2023. La tonne, c'est donc à Rouen, dans le quartier de la Croix-de-Pierre. Merci beaucoup Florence et bonne continuation. Merci Dorothée, merci beaucoup. Un message d'auditrice reçu dans la boîte mail de l'émission. Véronique écrit de la part du collectif À Chacun Son Art pour nous inviter à faire escale à Rouen en septembre. Nautilar, écrit-elle, est le premier festival à propulsion poétique. La formule est très jolie. Un festival en trois dimensions autour du fleuve et de l'océan. Une exposition artistique, des conférences et des événements festifs. Si les découvertes scientifiques ont inspiré nombre d'artistes, précise Véronique, la science se nourrit de visions imaginaires et sensibles. Le Nautilus, premier sous-marin à voile mis à l'eau en 1800 à Rouen par un artiste et inventeur, Robert Fulton en est l'illustration même, conçue à partir de l'observation du coquillage qui lui a donné son nom. Sa silhouette élégante et étonnante stimule notre imaginaire. Objet d'exploration testé à Rouen, port maritime et, fluvia, et fluvia, fluvial, pardon. il nous invite à réfléchir aux enjeux contemporains autour des fleuves et des océans. Nautilar est un festival ouvert sur le monde et porté par un collectif citoyen. L'entrée à l'exposition, aux événements et aux conférences sera gratuite. Rendez-vous à Rouen du 2 au 17 septembre pour le festival Nautilar.
0: France Inter. Carnet de campagne.
1: Un vendeur de déjection de verre de terre, invité des carnets de campagne. Bonjour Alexandre Bocage.
2: Bonjour Dorothée, ça va bien
1: Bon, ça va bien. Dit comme ça, c'est très peu ragoûtant, disons-le. Vous êtes le, le cofondateur de Veragro, entreprise rouanaise qui produit un biostimulant pour l'agriculture. On parle de digesta de verre de terre, c'est bien ça
2: oui, voilà, c'est ça. Vous avez, vous avez très bien résumé l'activité de verre agro. Donc, en, en deux temps, on produit, grâce à nos millions de vers de terre, euh, des déjections de vers de terre, donc du lombricompost, du digestat de vers de terre. Et de ce digestat, on en extrait des principes actifs euh, d'intérêt pour l'agriculture, pour les sols, pour les racines, pour les plantes, qui permettent de performer les rendements euh, et de tendre vers une agriculture plus durable.
1: Comment est-ce que vous obtenez le produit fini, précisément
2: alors, euh, le, le produit fini, on part d'une matière première qui, qui est solide, hein, qui ressemble à, à du compost, qui coûte beaucoup plus cher et qui est beaucoup plus dur à, à produire puisqu'elle dépend des, des vers de terre. Une fois qu'on a préparé, tamisé ces cette, cette, cette déjections de vers de terre, on a développé un procédé donc, qui permet d'extraire de, mécaniquement et biochimiquement les molécules solubles euh, de l'enveloppe, de on va dire, solide euh, des déjections. Donc, c'est un procédé mécanique, biochimique, qui permet de passer de l'état solide à l'état liquide.
1: Combien de, de verres de terre avez-vous sur votre site de production C'est assez spectaculaire comme chiffre.
2: Oui, c'est vrai que ça fait toujours sourire. Alors on dit qu'on est les premiers employeurs de Normandie pour, pour le, la tech start-up. Euh, ce, qui, ce qui est vrai, en soi, si on compte les, les vers de terre comme employés, on a à peu près 25 millions. Donc, on a 25 millions de vers de terre et environ euh, 10 euh, humains qui travaillent chez Veragro. vers euh, agro, en permanence.
1: Alors comment ça se passe les 25 millions, vous les stockez, comment on parle pas de stockage pour des animaux comment sont-ils installés non, non, bah non, dans non, votre non, site non, de production
2: Ils sont, on, fait, on fait indirectement de, de l'élevage de vers de terre hein, donc mmh. on a des gros lombris composteurs donc des machines, des gros composteurs qu'on a développés qui permettent de nourrir les vers de terre euh, très rapidement et de récupérer leur digestase sans les, sans les embêter en fait sans, sans aussi récolter leurs leur cocon, puisque les cocons ce sont les vers de terre de demain, donc on a développé fait fabriquer des lombricomposteurs géants qui font 25 mètres, 1 mètre de large sur 80 cm de haut et donc ils sont dans une dans un bâtiment, dans, une, dans, une, dans un lieu de production, et puis ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ils passent leur, leur temps en fait à manger à dégrader de la, de la matière organique et à se reproduire, donc c'est plutôt une une vie merveilleuse pour le verre de terre que, que de travailler pour nous.
1: Alors, quelle matière organique précisément leur donnez-vous à manger
2: alors en fait, on, on composte du, euh, du mar de café récupéré sur l'agglomération Rhanaise via une association qui s'appelle Mar -en -Terre, du fumier de cheval et de la drage de bière, donc des résidus de brasserie, mâle, tout blond, orge. Et donc tout ça mélangé dans les proportions idéales aux vers de terre qu'on a, qu a déterminé en amont du projet euh, permettent d'avoir un, un compost de très haute qualité qui nourrit derrière les vers de terre, et les vers de terre produisent le lombricompost qui va nous servir de, de denrées.
1: L'enjeu, bien sûr, c'est de faire diminuer la consommation d'engrais en agriculture. Euh, votre produit est-il testé sur des surfaces cultivables, déjà Qu'est-ce que ça donne, pour l'instant
2: Alors, oui, oui, tout à fait. Il a été testé depuis, euh, là, c'est la troisième année d'essai. On est en première année de commercialisation, puisque nous, nous avons depuis peu nos, nos autorisations de mise sur le marché française. Euh, donc, il a été testé euh, sur plusieurs cultures, beaucoup de cultures en, en grande culture, donc euh, pommes de terre, lin, blé, orge, maïs vignes, tomates, euh, pétraves. Et cette année, c'est la première année de commercialisation, donc surtout dans, dans, dans la partie nord de la France, à l'aide de coopératives. Euh, il est distribué auprès d'agriculteurs, on estime qu'il y a à peu près 4 à 5 000 hectares aujourd'hui, qui sont biostimulés via nos solutions.
1: Et qu'est-ce que ça donne en termes de résultats
2: Alors en fait, on, on peut voir nos produits de deux façons différentes. Pour les agriculteurs, euh, on va dire, euh, en, en quête de, de performance, euh, c'est un booster, donc ça va permettre de déplafonner des rendements qui sont stagnants depuis plusieurs années, et dans, dans un autre registre ça va permettre de diminuer une part de la fertilisation euh, de synthèse pour euh, rendre assimilable plus facilement les fertilisants et donc euh, la plante a capte mieux euh, ses fertilisants, ses nutriments, donc il y a besoin de moins en mettre, donc on a moins de euh, d'apport de, d'engrais de synthèse et moins donc de lessivage lors des pluies euh, ou euh, dans les nappes phréatiques des de produits de synthèse.
1: Voilà, vos produits ne remplacent pas pour autant les engrais, c'est important de le préciser.
2: Oui, c'est ça, donc c'est vrai qu'il ne faut pas faire l'amalgame, donc euh, pour avoir une agriculture très performante, il faudra toujours des engrais, alors ça peut être des engrais organiques ou des engrais euh, de synthèse. Nous, on va permettre de, de maximiser une petite part de, de ceci, mais jamais de la remplacer totalement. C'est vraiment un complément, un booster, un, un, un optimisateur de, de, de l'agriculture.
1: Est-ce que vous êtes habitué, Alexandre Bocage, aux réactions que suscite euh, votre métier Disons-le, hein, les vers de terre dégoûtent pas mal de monde.
2: Oui, c'est vrai que, alors moi, j'essaie de véhiculer une idée, c'est que les vers de terre sont euh, l'abeille du sol. Euh, donc, pour redorer un petit peu le blason du vers de terre, le vers de terre, c'est vraiment euh, l'une ba des bases de notre euh, vie sur terre euh, agréable, Et donc il a son importance. C'est vrai qu'il est associé donc à à l'automne, à la boue, à la pluie, donc il est. et puis il est visqueux, donc il n'est pas forcément apprécié, malgré que les, les jardiniers et les agriculteurs l'adorent et, et connaissent son importance. Donc en effet, ça fait sourire. Et puis quand on s'intéresse un petit peu au projet, quand on gratte, on voit qu'il y a un sens, un besoin. Et puis euh, les agriculteurs ont besoin d'outils performants pour euh, bah, pour remplacer ou faire évoluer l'agriculture. Donc, donc finalement, euh, ce premier sourire il est accrocheur. et puis derrière, on, on s'y intéresse.
1: Bon, et pour ceux et celles qui travaillent chez vous, il vaut mieux ne pas être dégoûté pour le coup
2: alors c'est vrai qu'il euh, y en a quand même euh, qui passent chez nous, des stagiaires aux apprentis, euh, qui euh, ont une petite réticence euh, euh, au verre de terre, et puis finalement on apprend à, à l'apprivoiser, euh, il n'est pas méchant, euh, et une fois qu'on a tenu un dans sa main, bah, euh, ça passe tout seul, et souvent on fait des, des, des salons ou des interventions dans des écoles, où les enfants sont presque euh, apeurés, et puis euh, au bout de quelques minutes, tout le monde va en prend un dans sa main, et puis au bout de... Euh, Quelques minutes, il faut le relâcher ou le remettre dans le, dans l'ombre et composteur. Et puis là, plus personne ne veut le remettre. Donc, le verre de terre effraie, euh, éveille la curiosité, mais finalement, on, on, on se la privoise vite.
1: Merci beaucoup, Alexandre Bocage. Merci à vous. Vera Gros, entreprise oui. rouanaise. Donc, très bonne journée à vous. Bonne journée, merci beaucoup. Un coup d'œil à notre itinéraire, tenez, sachez qu'on commencera la saison prochaine dès la fin août avec le Calvados, le Pas-de-Calais et l'Oise. Alors j'attends vos messages pour signaler d'ores et déjà des gens géniaux et des initiatives réjouissantes autour de Caen, d'Arras et de Beauvais. Calvados, Pas-de-Calais,
0: Oise.